2: E agora, com
3: você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
4: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Olha, eu gostaria muito que você entendesse, compreendesse a Palavra de Deus porque uma vez que você entende a palavra dEle, você entende também o que Ele quer para você, entendeu? E se Ele quer mudar a sua situação, a sua vida, é óbvio que quando você sabe disso, quando você tem conhecimento de que Deus quer mudar a sua vida, porque, pensa bem, você já esperou por tantas pessoas, você já contou com tantos políticos, com tantos amigos, parentes, até mesmo talvez a sua mãe ou seu pai tenha abandonado você, rejeitado você, imagine os estranhos, não é verdade? Pois é, mas quando você tem conhecimento de que Deus, o autor da vida, aquele que que veio ao mundo e deu a sua vida, deu a sua alma em favor da sua, da minha, das nossas almas. Então, você há de convir o seguinte, bem, se Deus quer, Ele pode mudar a minha vida, mas o que, é que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus? Essa é a pergunta. O que, é que eu tenho que fazer para... Dizer, ó oh, Senhor, eu sei que tem muita gente passando um inferno nesse mundo, mas eu estou aqui pedindo, eu estou aqui manifestando a minha fé em Ti. Enfim, você esboça a sua oração, o seu clamor, a sua fé, e Ele, obviamente, vai atendê-la, atendê-lo de acordo com o que Ele prometeu. Porque Deus, amiga e amigo, é muito grande. Nós ontem falamos a respeito de que Deus escolhe os abatidos, escolhe os rejeitados, escolhe os lixos deste mundo, os que tem se considerado lixo neste mundo, para que ele, Deus, seja glorificado em suas vidas e que ninguém venha se vangloriar, do que ele vai fazer, do que ele faz na vida das pessoas. Pois bem, hoje eu queria trazer para você um versículo que eu amo muito, muito, mas muito mesmo. Eu gosto desse versículo porque ele vem ao, ao encontro, não só de nós, mas de todos os que se encontram neste mundo rejeitados de todos os que se encontram abandonados, de todos os que se encontram sós nesse mundo. E é uma coisa, quando uma pessoa tem dinheiro, ela tem muitos amigos. A Bíblia fala sobre isso. Mas quando ela não tem nada, quem que é essa pessoa? É ou não é? A pessoa de sucesso é aclamada, é venerada, é glorificada nesse mundo. Mas a pessoa que é miserável, aflita, afligida... Quem é que quer uma pessoa pobre, miserável assim? Mas Deus quer. Deus quer você, minha amiga. Olha só o versículo que eu amo muito no texto sagrado. Diz o texto sagrado que, vendo pois, o Senhor que lia era desprezada abriu a sua madre. Presta atenção, a história é essa. Haviam duas irmãs, Lia e Raquel. E Jacó estava em busca de uma que pudesse ser sua esposa. Quando ele viu Raquel, irmã de Lia, ele se apaixonou pela beleza estrutural, física da Raquel. Ele ficou encantado. Ele se entregou para Raquel. E ele, então, negociou com o pai dela para casar-se com ela. E o pai, obviamente, concordou. Só que no dia do casamento, ao invés de dar a Raquel, Labão, o pai dela, que era um lambão, diga-se de passagem, ao invés de dar a Raquel, como ele havia negociado, tratado com Jacó, ele deu a Lia, que era magrinha, que era mais, digamos assim, em beleza, inferior a Raquel. Então, veja só, quando Jacó, depois da noite de núpcia, depois daquela noite, viu que ele fora enganado pelo seu sogro, ele ficou irritado e começou a desprezar Lia, odiar Lia, se é que podemos dizer assim. Ele via Lia como uma pessoa indigesta. Assim, poxa, eu, eu comprei... Poxa, eu, eu paguei por uma coisa e estou levando outra. Não é isso que eu, que eu tinha combinado com Labão ou o Lambão. Mas ele já tinha tido núpcias com ela, então ele tinha que ficar com ela. Mas ele foi em busca dos seus direitos e finalmente tomou a Raquel como esposa. Só que a Raquel veio depois da Lia. Primeiro foi a Lia, depois veio a Raquel. E não podia desfazer aquele casamento porque casamento naqueles tempos era assim, casou, acabou. Casou, não tem volta, não tem divórcio, não tem separação, não tem nada. Então, ele ficou com as duas. Mas ele amava quem? Ele amava a Raquel. E desprezava a Lia. Desprezava a Lia. Mas vendo a situação humilhante de linha, sabe lá que, o que é ser desprezada pelo próprio marido, rejeitada. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, ah, bispo, eu, eu tenho sido rejeitado, tenho sido desprezado, mas uma coisa é você ser rejeitado pelos outros, pela sociedade, pelos políticos, por maus políticos. Uma coisa você... Ser rejeitada ou rejeitada por outras pessoas, mas você ser rejeitada, rejeitada pelo próprio marido, então é muita, é muita provação, é muita dor, é muita. E logo na primeira noite, né? depois da primeira noite de núpcias. Então, Lia era aquela mulher desprezada pelo próprio marido, envergonhada. Imagine os amigos, conhecidos, parentes, imagine todo mundo que cercava a Lia. Ela era vista como algo, assim, indesejável. Então, Vendo Deus a situação de Lia, essa é a minha leitura aqui, vendo Deus a situação de Lia, que era desprezada, rejeitada. Então, o que, que Deus fez? Recompensou Lia, abriu a sua madre. Porque naquela altura, naqueles tempos, a mulher que não dava luz a filhos, era desprezada também, era desprezível. Então, a mulher tinha, o valor da mulher estava em dar filhos, em dar à luz a filhos, porque a família tinha que crescer, tinha que se defender e tinha que ser homem melhor, porque o homem não era apenas um homem, um menino, mas ele seria o caçador, o protetor, ele seria a pessoa que ia amparar a sua família. Então, ter um filho homem era uma coisa muito importante. Então, Lia, <risos> muito bacana, apesar de ser rejeitada e desprezada por todos, especialmente pelo seu marido, ela veio a ser uma mulher virtuosa porque deu à luz, ela gerou filhos para Jacó e muitos filhos. De tal forma que, dentre os filhos dela, de Lia, veio o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Judá era filho de Lia. Assim como também a tribo dos sacerdotes de Israel era a tribo de Levi. Quem deu a luz a Levi? Foi Lia. Quer dizer... Deus honrou Lia muito mais do que ela havia sido desonrada pelo seu marido. Quer dizer, da sua humilhação, da sua dor, ela veio a ser uma mulher virtuosa pelo Senhor. Ela veio a ser a mulher importante, mais importante na história de Israel, porque... De Lia nasceram entre as tribos de Israel, nasceu a tribo dos sacerdotes e nasceu a tribo de Jesus, de Judá, que deu a luz, que veio gerar Jesus, o nosso Salvador. Então Lia foi a escolhida por Deus para Jacó, mas Jacó não viu isso, ele estava olhando com os olhos cobiçosos pela beleza, então ele se deixou levar pela beleza e desprezou a voz de Deus, que não era exatamente a Raquel que ele havia escolhido, mas a sua irmã Lia, que era uma mulher que, diga-se de passagem, fiel, leal a Deus, uma mulher fervorosa. Ela tinha amor a Deus, tinha fé em Deus, ela era reverente, temente a Deus. Ela veio a ser a mulher mais importante da história de Israel. Muito bacana isso. E isso também acontece com você, pode acontecer com você, minha amiga e meu amigo. Você que tem sido desprezível, desprezado, rejeitado. Você, como eu disse ontem, há pessoas que dizem, olha, eu não nasci, eu fui defecado. Essa é a realidade. É dura essa palavra, mas... Essa é a realidade, a situação de muita gente é assim. Eu não nasci, eu fui jogado no mundo, eu não sei quem é meu pai, jamais ouvi falar de minha mãe, nem sei o nome dela. Eu não sei nem o nome da minha mãe, nem de meu pai. Eu fui simplesmente jogado, cuspido nesse mundo. E olha aí a minha vida, toda a minha vida foi um inferno. Então, essas pessoas, naturalmente, por conta de terem uma origem bem sofrida, muito sofrida, desprezada, então essas pessoas normalmente acabam enredando pelo caminho do mal e muitas delas estão nas prisões, muitas delas estão nos hospitais, muitas delas estão debaixo dos viadutos, muitas delas já morreram precocemente, enfim. Mas por conta de terem sido desprezadas, então essas pessoas, do meu ponto de vista, são as pessoas que Deus escolheu e escolhe para manifestar o seu grande poder, a sua maravilha, o seu perfeito amor. Você que está me assistindo nesse momento, que é uma dessas pessoas, então, saiba que Deus, Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Como Ele mudou a história... Por exemplo, da Bruna, que nós vamos assistir já já o testemunho dela, mudou a história do Antônio, mudou a história da Daniela e tem mudado a história de todas as pessoas que têm, nós temos colocado aqui no, no vídeo, testemunhas poderosíssimas que glorificam a Deus hoje com as suas vidas, por quê? Porque eram pessoas desprezadas, desprezíveis, mas o Senhor, vendo o desprezo dessas pessoas, ele estendeu a mão e abriu a sua madre, ou melhor, abriu a porta da felicidade. Vamos assistir agora o testemunho, então, da Bruna, porque você vai acompanhar uma história do tipo de Lia. Muito bacana. Vamos, por favor, dar o, o, o vídeo agora.
5: Eu cavei tanto fundo do poço, que só faltava me enterrar. Meu nome é Bruna Andrade. Eu venho de uma infância um pouco sofrida, de uma grande divisão familiar. Sempre foi só eu e minha mãe. A minha mãe, por nunca ter tido amor de mãe, nunca ter tido uma criação, ela não sabia ser mãe. Ela procurava suprir minhas necessidades, estava sempre ali, porém ela não sabia dar o amor, dar carinho, né? tudo aquilo que era necessário no início. Só que eu fui crescendo e fui tomando rumos que ela se desesperava. E aí, cada escolha que eu fazia era uma palavra assim que eu guardava, que ela falava assim, você está se tornando um lixo, igual seu pai, eu deveria ter te abortado. E foi quando eu comecei a tentar preencher meus vazios fora de casa. Tive o meu primeiro relacionamento com 15 anos, né? E foi uma pessoa que me apresentou a maconha. Depois desse relacionamento, né? Foi quando eu conheci a prostituição. Quando eu cheguei nessa casa noturna, pra mim foi um espanto. Porque por mais que eu levasse uma vida assim nas drogas, em relacionamentos, aquilo foi algo que eu me senti a pessoa mais suja desse mundo. E eu lembro que eu chegava em casa. E eu sentia o cheiro dos homens, né, que não saía. E aquilo ia me atordoando, né, mas eu não conseguia parar. E quando eu fui vendo o dinheiro, quando eu fui vendo que eu poderia usar droga a hora que eu quisesse, né, comprar a roupa que eu queria comprar, aquilo ia me causando uma ambição muito grande. eu queria mais. Foi quando eu, eu me joguei mais ainda nas drogas. Se eu usava maconha, eu comecei a usar cocaína. Comecei a beber, isso todos os dias. Eu me envolvia com pessoas do crime, né? Cheguei a me envolver com um rapaz, que foi o rapaz que ele me apresentou assim o crime. E eu lembro que eu olhei pra ele e eu falei assim: eu quero roubar. E foi quando eu arquitetei tudo. Foi um assalto à mão armada, né? No artigo 157. E eu lembro que naquele dia eu dei a voz do assalto. E aí, foi quando cercou, né, os polícias pegou e deu voz de prisão. Ali eu não acreditei que eu tava sendo presa. Eu não acreditei que todo aquele prazer, sabe, tudo aquilo que tava nas minhas mãos, de repente, eu já não tava com nada. Chegando lá, eu me vi numa solidão, né. Eu passei fome. As humilhações, né? você você fica numa busca constante de uma, passar o tempo. Teve a minha audiência e eu fui sentenciada seis anos e oito meses na lei, na lei de Dois Quinto. Ali eu virei a cabeça. Lá dentro mesmo eu comecei a usar droga. Comecei a fazer um monte de dívida em todas as biqueiras da cadeia. Ali foi uma conturbação para minha mente. Ali eu tava me jogando, me envolvi com mulher. E aí eu comecei a me automutilar. Eu não queria mais viver. E mal sabia eu que a minha mãe estava lutando por mim. Eu vi uma mudança muito grande nela. Eu nunca imaginei que minha mãe fosse mudar, não. Eu era a pessoa que falava da minha mãe, vai, vai ser assim para sempre. Não tem jeito para ela. E aí eu vi um brilho no olhar... Eu vi uma mansidão, sabe? Um, algo que eu não entendia na, naquele momento. Né? Só que eu comecei a me interessar pelo universal. Falei, não, minha mãe mudou. Funcionou com ela, né? E eu come... ela falava assim, Bruna, escuta a rádio Aleluia e bebe d'água com fé. E eu falava assim, eu vou escutar a rádio Aleluia e, e vai passar toda essa tribulação que tá dentro de mim. Vai passar. E aí, eu escutava, quando eu beber d'água, eu, eu, eu vou ficar leve, igual o, o bispo tá, tá falando, né, que vai acontecer. E aí, poxa, ele entendia. Ele sabia que a gente tava numa cela fria. Ele sabia dos pensamentos de morte. Como que ele sabia, como que ele entendia, como que aquele homem podia sentir a dor da gente? que era considerado o lixo da sociedade. Fui vendo a Universal dando os kits, né? Falei assim, poxa, ela era um lugar difícil, nem sempre dava pra família estar tá mandando os sedex, as coisas direitinho, toda vez. Então, poxa, um papel higiênico, um sabonete, era tudo lá dentro. Era o que supria, sabe? E eu não conhecia esse trabalho nos presídios da Universal. Por mais que eu tava lá dentro, eu não, não conhecia, né? que era Universal que fazia esses trabalhos, eu não sabia. E aí eu vi nesse mesmo convitinho né, da UNP, falava assim, esse é o ano das portas abertas. Poxa, aquilo foi a fé para mim. Eu falei assim, eu vou embora esse ano, aqui tá dizendo, né? Eu orei e eu falei assim, meu Deus, não deixa eu usar droga, não deixa eu me envolver com mulher, não quero errar de novo. E foi bem sincero, e eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. No outro dia, eu ia subir pro convívio. E aí, a guarda falou assim, vai lá no plantão. Eu achei que era procedimento da unidade. Ela olhou para mim e ela falou assim, está é, de benefício. E eu falei, eu vou pedir para Deus. <risos> e eu não acreditava. Quando eu vi aquele portão abrindo, eu falei assim, acabou mesmo. Acabou. Eu não acreditava que tinha acabado. Eu lembro que eu cheguei em casa, tinha um pijama, e quando eu sentei na cama, eu falei assim, meu Deus, porque foi um ano e quatro meses, dormindo, sentindo a pedra. Tinha comida lá, um monte de comida, e eu tinha passado tanta fome, a ponto de eu comer manteiga pura. O leite, quando estragava, era queijo, eu passei muita fome. E ali eu tava vendo a minha mãe. Eu não sabia nem se eu podia deitar no colo dela, mas ela tava tão amorosa, sabe? Quando eu entrei na Igreja Universal, eu lembro que eu assisti a reunião de uma quarta-feira. Era Santa Ceia. Parecia que só tinha eu e o pastor lá. Minha mãe deve ter contado minha vida. <risos> não é possível. E o homem de Deus falou assim, não importa. Quão sujo tenha sido o seu passado, se você tomar uma decisão hoje, seu futuro tá intacto. Ali, eu falei assim, ele pode me dar um futuro intacto, ele pode mudar tudo. Poxa, tudo que passou vai ficar para trás, eu vou ter uma vida nova, transformada, é isso que eu quero. E aí eu lembro que eu larguei tudo. Eu fumava, naquele mesmo dia eu não fumei mais. Eu me tranquei dentro de casa, eu só via a TV Templo, os testemunhos. E aqueles testemunhos foi me edificando tanto, tanto, tanto. Eu falei, poxa, Deus mudou a vida dessa pessoa. Essa pessoa também tinha feito isso, essa pessoa também era toda errada e Deus fez isso. E aí eu lembro que eu deixei tudo para trás e eu lembro que eu corri até a obreira. Eu corri assim como se aquela fosse a minha última chance. Eu falei assim, eu quero me batizar. Você sabe do batismo tudo? Eu sei, eu sei, eu quero morrer esse mundo. Eu já não quero mais viver para mim. Eu já não quero mais viver nessa escravidão de sofrimento. Naquele dia, eu senti Jesus me lavando. Toda aquela sujeira, todo aquele passado, eu tava limpo. E naquele dia, aquela obreira me deu um livro. O Espírito Santo. E eu lembro que mesmo eu frequentando a igreja, quando eu chegava em casa, eu ainda sentia uma tristeza muito grande, um vazio. Faltava algo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu já não pensava mais em nada. Eu tinha saído da cadeia, então eu precisava de um emprego. Eu precisava terminar os estudos. Eu tinha muitas prioridades, assim, que era pra eu, tar, que eu, pra eu focar. Mas não, eu deixei tudo de lado. Eu falei pra Deus, eu busquei... Tantos caminhos, algo que pudesse saciar a minha sede, que pudesse matar a minha sede, mas eu não encontrei. Agora eu tô no caminho certo, o Senhor tem que matar a minha sede, senão eu não vou conseguir. Naquele momento eu senti uma alegria tomando conta do meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio, uma paz tomou conta de mim, mas era uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. E eu tive a certeza de que Deus tinha me aceitado. Por mais que eu tivesse passado tão pesado, tão sujo, Ele me aceitou. Coisas que, que eu pensava de uma forma, eu passei a pensar de outra. Eu passei a sentir a dor das pessoas. Eu passei a olhar as pessoas de outra forma. Eu passei a ter a sede de ganhar almas. Onde eu olhava, eu queria ganhar almas eu sabia o que garotas de programas estavam sofrendo eu sabia que pessoas viciadas estavam sofrendo eu sabia o que presidiários sofriam eu sabia o que era buscar em caminhos e não encontrar a verdadeira felicidade eu sabia o que era a alma gritar por socorro e ninguém poder ajudar e eu conheci a Deus naquele dia eu passei a ser uma boa filha eu passei a a querer honrar a minha mãe, eu passei a ter um amor que, que transborda, hoje o Espírito Santo é, é o ar que eu respiro, Sei que parece até um pouco clichê falar isso, mas não tem, não tem outra palavra, eu posso perder tudo, tudo, mas eu não posso perder ele, ele me dá a direção, ele preencheu meus vazios, ele mudou tudo dentro, tudo.
2: Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh meu coração que não sabia. Para muitos eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu para mim. O meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei
0: são cercados de admiração outros convivem com a indiferença e o desprezo. Talvez você se esforça para mudar tudo isso, mas sempre se depara com a triste realidade de se sentir esquecido O Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre todos os homens e está pronto para acolher você que se encontra nesta situação. Neste domingo, 27 de março, o dia dos desprezados, onde os rejeitados serão valorizados por Deus, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
6: Me chamo Daniela, tenho 40 anos e sou enfermeira. O meu ódio pelo bispo Macedo, ele começou... Quando eu vi uma notícia, uma revista, que na época a igreja era muito perseguida por ela, e mostraram a foto dos colaboradores, dos obreiros, carregando sacos pretos, muitos sacos pretos. E lá estavam falando que era um dinheiro, recadação arrecadação que o bispo estava fazendo naquele dia, que ele roubava muito, que ele roubava as pessoas. E eu já não gostava do bispo, né? Porque para mim, de tantas notícias que eu via falar, de tantas pessoas falar dele, que ele era ladrão, que ele era ladrão, eu falava... Como é que pode o homem com tanto dinheiro assim, de vez dar pro pobre, de vez pegar, da cesta básica? Pra mim, eu, se ele estivesse na minha frente, eu não sei o que eu faria. E eu tinha o prazer de passar a notícia adiante, mesmo ela sendo mentira. E aí quem mente, mente um pouco mais. Então eu aumentava mais ainda a notícia que eu tinha visto. Então assim, eu, na minha cabeça, eu poderia pisar em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. Então, eu era uma pessoa muito deprimida, muito triste, a minha casa era um, um inferno, os meus pais brigavam muito, meu pai era viciado em bebida, né? Então, a gente não tinha paz dentro da minha casa. Então, o meu refúgio era a rua, era a bagunça, era os amigos, as amizades, as bebidas, esse era o meu refúgio, eu não conseguia ficar dentro da minha casa. A minha adolescência, eu não conseguia conviver com a minha mãe, não conseguia conviver com o meu pai, principalmente, né? O meu pior conviver era com o meu pai, né? Porque meu devido à bebida, né? Ele saía bom de casa, mas chegava em casa alcoolizado, né? E ele também servia os encostos. Então ele já entrava dentro de casa totalmente com a cabeça virada. Então eram muitas brigas, muitas discussões. Eu cheguei uma época da adolescência que eu brigava com o meu pai como se eu fosse um homem. Né? Eu não aceitava ele colocar a mão em mim, colocar a mão na minha mãe, colocar a mão nos meu, meus irmãos. E lá tinha muita miséria. A gente passou muita necessidade. de uma época da nossa vida que a gente vivia no escuro. Não tinha luz, né? Passavam muitas necessidades. E quando eu cheguei na fase da adolescência, eu tive um relacionamento. Então, eu queria qualquer curso sair de casa naquele relacionamento. Eu queria ter uma pessoa que eu pudesse sair de casa, me casar. E ali foi o meu fracasso, né? porque eu me entreguei para aquela pessoa. né? Eu confiei naquela pessoa e eu tive uma grande decepção. Eu já estava com a cabeça virada, porque o, o, o mal ele já falava na minha cabeça que eu não valia a pena viver, que eu não prestava para nada, que eu era uma pessoa encostada, né? porque na minha casa só tinha confusão, só tinha brigas, só tinha miséria, destruição total. Para que, que eu ia viver? Aí foi quando eu tentei o suicídio. Só que nessa época, que eu já tinha a fase dos meus 16 anos, a minha mãe ela já frequentava uma, uma outra de, denominação, uma outra igreja, que não era a Igreja Universal. E nessa igreja, eles falavam muito mal da Igreja Universal. falava mal do sacrifício... Que Jesus já tinha sacrificado na cruz pela gente, que a gente não precisava se sacrificar. Porque até eles falavam assim, se você conhece alguém da Igreja Universal, traz ele para cá. Tira daquela igreja, aquela igreja é mentirosa, aquela igreja só tem ladrão. Todo mundo é ladrão. Pastor é ladrão, obreiro é ladrão, aquilo ali não existe. Aquela igreja foi montada só para arrancar dinheiro das pessoas. E aí quando eu tentei o suicídio, eu lembrei um pouco das palavras né, que eu aprendi na igreja, porque eu era forçada aí né? Quando minha mãe estava indo, ela me forçava a ir para a igreja. E eu fiz uma oração, mesmo longe de Deus, eu fiz uma oração. Falei para Deus naquela noite, eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha 17 anos. Eu estava sofrendo, eu tinha tentado suicídio. Eu dobrei meus joelhos no pé da cama e falei assim: Senhor, se o Senhor realmente está me ouvindo, se o Senhor realmente me existe, me socorre, eu preciso de socorro. Não importa a igreja, não importa a placa, mas eu quero um servo do Senhor na minha casa, que venha falar da sua palavra e venha me resgatar. Passou, fiz oração, consegui dormir. Quando chegou no outro dia, bateram na porta da minha casa, bateram palma. E aí eu falei assim, da onde você é? Ele falou assim, sou da Igreja Universal. Aí eu falei, meu Deus, eu que tenho tanto ódio da igreja. Tanto ódio do Bispo Macedo vem da Igreja Universal me chamar, mas eu fui, mesmo assim, porque eu vi que Deus Ele tinha ouvido minha oração. Chegando lá, eu comecei a prestar atenção em cada detalhe né, daquela reunião. E naquele dia, teve uma oração de libertação, e eu vi todos aqueles encostos que eu servia, todos de joelho, todos, estavam todos de joelho. Aí eu parei e eu falei assim, como pode? os encostos que outrora eu servia, tá todo de joelho, quem é esse Deus? Quem é esse, esse espírito maior do que os encostos que eu sirvo? Eu quero conhecer. E ali eu comecei. Fui no domingo, aí eu comecei a fazer as campanhas, e eu não tive dificuldade nenhuma em obedecer, porque eu tava sofrendo. E eu fiz a comparação entre o mal que eu servia... E entre o Deus que eu estava começando a conhecer, eu não tive problema nenhum obedecer a Palavra de Deus. Foi muito rápido né, a mudança de dentro para fora. Ela aconteceu muito rápido. Muito rápido eu fui liberta. Eu, com dois meses eu me batizei nas águas. Né? Com seis meses eu já era batizada no Espírito Santo. Porque eu tinha sede, eu tinha muita sede. Para mim não me importava mais meu pai, não me importava mais minha mãe, não me importava mais meus, mais meus amigos. A pessoa que eu tinha deixado no mundo, no qual foi o motivo de tentar o suicídio, eu queria o Espírito Santo. Mal eu sabia quem era, né? Porque eu só tinha pouco tempo de igreja. Mas eu queria aquilo. E ali eu buscava, buscava, buscava. De dia, de noite, na igreja, de madrugada. Eu tinha uma sede como se você tivesse feito uma corrida, tivesse com muita sede, que você queria aquela água, se ansiasse aquela água. Eu era assim. Eu queria o Espírito Santo a qualquer custo. Qualquer custo. Aí foi numa reunião de quarta-feira. Eu fui batizada no Espírito Santo. Mas teve uma palavra que me que me chamou muita atenção naquele dia, né? O pastor ele falou assim, Deus ele quer entrar dentro de você, mas Ele quer primeiro o seu coração. Ele quer quebrar o coração de pedra e colocar o coração de carne, para que o seu coração possa ser moldado. E Ele quer entrar. Aí o pastor chamou as pessoas que queriam ter o coração de carne lá na frente. E eu fui, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso já fazem 22 anos. Graças a Deus a nossa vida é totalmente transformada. Hoje não existe mais miséria que tinha antigamente. né? Hoje não me falta mais nada. né? Eu Como que eu quero? Né? Saio, passeio com a minha família, com meu marido. No casamento tem é uma bênção. Problema tem? Como qualquer outro. Todo mundo tem problema. Mas hoje existe uma grande diferença. Hoje eu tenho a direção do Espírito Santo para poder resolver os meus problemas. É igual a receita do bolo. Se você fazer a receita do bolo certinho, o bolo vai crescer e vai ficar bonito. E da mesma forma a palavra de Deus. Se você obedecer aquilo que o homem de Deus está falando ali na frente, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo.
4: Pois é, você vê, a Daniela ela tinha um grande preconceito contra a igreja, especialmente contra a mas é assim mesmo, quando as pessoas são mal informadas, quando as pessoas comem na mão de outras pessoas, é claro que elas vão ter preconceitos diversos, especialmente contra um trabalho que segue pelo mundo inteiro e que tem alcançado milhões e milhões de pessoas, de todas as camadas sociais. Mas o fato é que o Espírito Santo, ele é o senhor da Igreja Universal do Reino de Deus. É ele. Quando as pessoas, na realidade, é, falam mal de mim, na verdade, elas tinham vontade de falar mal de Deus, mas como elas, falando mal de Deus, não ficaria bem para os seus leitores ou os seus telespectadores, então elas falam bem de uma pessoa. <risos> e eu sou essa pessoa. De qualquer forma, minha amiga e meu caro amigo, se você está passando por um momento difícil na sua vida, porque, de repente, você tem muitos preconceitos guardados dentro de você, mas, por outro lado, a sua vida está uma desgraça. O que é que você tem a perder se vier ver, conferir, testar, provar aquilo que nós estamos apresentando. O que custa? Você não vai pagar nada, você não vai gastar nada. O que, que você vai perder? Tenta. O caso da Daniela, ela, ela veio. E depois ela começou a obedecer, porque ela já estava acostumada a obedecer às entidades. Então, ela, foi fácil ela transferir a obediência dela dos espíritos imundos para o Espírito de Deus, aí a Palavra de Deus, e aí a vida dela mudou. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós temos também o testemunho do seu Antônio, e, e esse homem também vivia um sofrimento e uma dor, e teve a sua vida transformada, como foi a Bruna e foram tantas outras pessoas, a Maria, o José, o Antônio, o Joaquim, enfim, todos... Os que vêm na Igreja Universal do Reino de Deus conhecem, têm acesso à palavra de Deus que é ensinada. E quando essa palavra é crida, é obedecida, então vem o resultado. Porque crer assim. O crer envolve obedecer. Não pode você crer sem obedecer. E para obedecer tem que sacrificar. E nem sempre as pessoas querem sacrificar. De qualquer forma, vamos assistir o seu Antônio, que é empresário, e ele vai falar o que aconteceu na vida dele.
1: Por favor. Meu nome é Antônio Correia, eu tenho 47 anos. E durante a minha infância, né, a gente tinha uma família, tudo certo, pai e mãe. Eu tenho uma irmã também. E aí começaram, assim, muitos desentendimentos na minha casa, muitas brigas. O meu pai começou a não se dar bem com a minha mãe, a briga, minha mãe não aceitava as coisas que ele fazia. E até que culminou numa separação. Aí ele foi embora e, e assim, praticamente uns dois, três meses ele foi e eu não vi mais ele. Até então ele morava com a gente ali, mas depois ele sumiu. Eu sempre pensei, falei, não, eu quando crescer eu vou querer... É, me dá bem com a minha esposa, viver uma vida assim, tranquila, eu sempre gostei de sossego, ser tranquilo, sempre fui tranquilo Até porque que eu falo, eu perdi a minha identidade, porque depois disso eu comecei a querer ser mal assim, sabe? Fui seguindo a vida, e comecei a beber, comecei a usar drogas e foi indo Sentimental eu tive assim, vários relacionamentos, saía, eu saía com uma, com outra e tal Até que eu conheci a Ellen, que foi um relacionamento mais sério que eu tive e aí a gente começou a sair e tal, e ela também gostava de beber, de, de balada, essas coisas, e a gente começou a fazer tudo junto. E ela tem uma família, assim, muito bacana e tal, eu comecei a, a frequentar a casa dela e foi me apegando a todo mundo e, e assim, seguiu o relacionamento. Aí, depois de alguns meses, né, aí já começou, assim, um pouco de desentendimento, porque ela era um pouco, ela queria meio que, era autoritária, vai, vamos dizer assim e eu era meio também não era quieto então começou a assim dois fios escapados assim, né? começou a ter muito atrito e a gente foi levando e durante sete anos a gente namorou nesse nesse até que comido até em, em, em agressão física verbal nem se fala me achava um lixo né eu achava assim que ah, tipo assim, ah, pra você... Eu não conseguia estudar muito, não conseguia também trabalhar e ser alguém, eu não conseguia... Então eu me vi assim, falar, poxa, acho que, sei lá, pra mim... Uma vez eu lembro que eu tava trabalhando e eu saí do meu trabalho e eu tava andando na rua. E eu vi uma pessoa, um mendigo, dormindo na calçada. Eu me lembro como se fosse, eu, achei, eu olhei e falei, poxa, eu queria ser um mendigo desse daí. Porque tudo que eu não queria que acontecesse na minha vida, eu tava vendo ali Acontecer eu tinha desistido da Ellen já uns dois dias três dias atrás e eu lembro que eu cheguei na minha casa estava escuro estava escuro eu me lembro como se fosse hoje já assim, sendo escuro aí eu morava no sobrado eu subi a escada vi um né, minha mãe assim na cama deitada decepcionada porque tinha sido roubada aquela coisa toda né aquela aquele susto aquela coisa e eu falei poxa eu perdi minha namorada minha mãe foi roubada uma tristeza profunda dentro de mim aí eu liguei a televisão e ela estava deitada e eu fiquei assim também sentado na cama e assim combinou naquela naquele não sei por que que estava naquele canal eu liguei e o pastor ali falando com um copo de água falando tal olha Jesus pode mudar sua vida e tal né vamos fazer uma prova faz uma prova pega um copo de água eu vou fazer uma oração e você vai tomar esse copo de água se você não sentir nada não sentir vontade não resolver nada na sua vida então não tem porquê você seguir nem assistindo e nem indo, vindo na igreja um dia para fazer o teste. Aí eu fui lá, peguei a água, coloquei e tomei. E aquilo me deu uma paz indescritível dentro de mim. Uma paz que eu nunca, jamais, eu senti aquilo. Foi uma coisa assim, não resolveu nenhum dos meus problemas ali que eu tinha. Mas eu tinha aquele gozo, uma certeza que ia se resolver. Eu não sei como. Uma paz, assim, algo que... A vida inteira eu procurei aquela paz, aquela alegria dentro de mim, sem nada ter acontecido, sem eu ter ficado rico. Sem eu... E eu me senti em paz. E no outro dia foi assim, começou, no outro dia também foi melhor, tal, aí eu liguei para minha, né, então, então ex-namorada. E eu falei, né, ó, oh, Helen, eu tava assistindo uma programação da Igreja Universal, né, nessa uma noite e eu tomei um copo de água e aquilo, não sei o que aconteceu, mas me deu uma paz muito grande, uma vontade muito grande de conhecer melhor, de ir numa reunião, por exemplo, assim, de ouvir mais, porque foi pouco que eu ouvi, eu queria ouvir mais, me deu sede de, de, de ouvir mais disso, porque assim, acho que, minha, claro, com certeza, hoje eu sei que a minha alma estava sedenta, né, aí foi caiu uma gota num deserto e tudo aquilo se fechou naquilo ali, focou naquilo, e a gente marcou de ir na Igreja Universal. E aí ela me respondeu que já estava indo. Fazia quatro dias que ela também já estava indo na Igreja Universal. E eu achei muito bom, porque, querendo ou não, tem um preconceito muito grande a Igreja Universal, né? E eu até até com receio de falar para ela da Igreja Universal. E ela falou, não, já estou indo na Igreja Universal. Então, para mim foi maravilhoso. A gente assistiu a reunião, tudo, e era tudo muito novo, sabe? Cada vez que a gente vinha, a gente se enchia mais Aí começou as correntes de, de sexta-feira, né? de domingo A gente começou a entender, né? a ver a proposta assim, né? de Deus né? através do, das reuniões e tal E a gente foi indo Ali eu já não era mais totalmente cego, assim. eu já estava tendo uma noção do que era Deus Mas mesmo assim, né? eu fiquei apegado na minha vida Porque até então, até ali eu vivia de uma maneira, né? Eu tinha vícios, né? É, pecados, eu fazia o que eu queria fazer, né? Minha vida era minha. Eu pecava, eu achava que eu tinha que fazer isso, eu fazia. Achava que eu tinha que fazer aquilo, eu fazia. E aí eu vi, né? Assim, querendo ou não, você sabe. Você começa a participar das reuniões e, e aquilo começa a esclarecer para você que você... Assim, se você quiser Deus, tem que... Você tem que, ter um, você tem que se entregar para Ele. Aí teve uma pregação de entrega, e o pastor falou, olha, se você quiser entregar a sua vida, você vai passar pelo altar, e a partir de hoje, se você se entregar, nunca mais você vai fazer o que você fez até hoje, e Deus ele vai entrar na sua vida, tá bom. Aí eu peguei e falei, não, é hoje, e Deus falou pra mim aí, eu falei, é hoje. Eu passei pelo altar, eu fazia tudo de errado, eu fumava, bebia, fazia tudo de errado até então. Desci do altar nunca mais, até hoje, eu me entreguei. Depois disso, me batizei nas águas. Aí comecei a buscar o Espírito Santo, né? Aí não demorou muito também. A gente fez um propósito de ficar em duas reuniões no domingo. No, no terceiro dia do propósito eu fui selado com o Espírito Santo. Indescritível. <risos> né? Foi um amor muito grande pelas pessoas. Muito grande, acho que. Acho não, tenho certeza que é. Aquilo ali é uma amostrinha do que Deus, ele, ele ama a gente, as almas, né? Ali o amor às almas é, ficou ali caracterizado para mim que deu vontade de eu abraçar todo mundo assim, sabe? De eu falar, olha, Jesus te ama e tal, te abraçar e não sei, uma coisa muito forte. Por exemplo, eu sei que a gente não é nada, mas eu não saberia ser o pai que eu sou. Porque eu não tive isso, como que você vai ter? Como que você vai ensinar uma coisa que você não aprendeu? E a minha filha chegou ao ponto de falar, pai, eu quero casar com homem igual ao Senhor. Então, eu não aprendi a ser marido, eu não tive referência nenhuma de marido. E eu sou um bom marido, o caráter mudou. O Espírito Santo é algo que, assim, é uma pessoa, é real. Né? Não é uma coisa assim, ah, é uma emoção, é tal. Porque fazem 20 poucos anos que eu, que eu recebi o Espírito Santo. E até hoje é como se fosse hoje que eu recebi ele. E É algo assim, é tudo. Né? Você vai fazer uma coisa O Espírito Santo fala Se você obedecer e tal Vai dar certo né? Por, embora Até o que era para dar errado Dá certo a verdade né? com o Espírito Santo A realização de fato e de verdade É com Deus, é na palavra dele É com o Espírito dele né? E é isso que ele quer Ele não quer resolver um problema da gente Ele quer resolver nosso problema eterno né? Que é a nossa salvação E com certeza, quanto mais você resistir mais infeliz você vai ser Quanto mais rápido você se entregar você vai, se, você vai encontrar a felicidade Que você tanto acha Que você vai achar em alguma coisa Ou no, na faculdade Ou na, numa vida financeira realizada Ou num casamento Tudo isso vai vir Mas em primeiro lugar É você se entregar para Deus O Espírito Santo Ele vai te dar a direção para tudo
4: É muito maravilhoso O Espírito Santo, né? mas para você tê-lo, a gente pode falar à vontade, mas jamais a gente vai passar para você o que ele realmente é, porque isso você tem que experimentar para você conhecê-lo. Então, agora nós vamos entrar na presença de Deus. O Bispo Misael já está conosco no estúdio, e aí vamos unir a fé em seu favor. Vamos falar com Deus.
3: Eleva os meus olhos para os
2: montes de onde me virá o socorro?
0: Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, segure em mãos a água que você preparou. Porque nesse momento, Deus vai tocar em você para mudar a sua situação a partir de agora. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro por esta pessoa que é invisível porque é assim que o desprezado se sente, como se fosse invisível. Ninguém liga, ninguém dá atenção, a palavra dele não tem peso, não tem valor. Essa é a vida daquele que vive desprezado. às margens da sociedade, doente, chorando. Ó oh, meu Pai, o Senhor que habita no alto e santo lugar, mas habita também com o desprezado, com o aflito. Como foi apresentado hoje aqui nessa mensagem, lia que era desprezada, o Senhor a honrou, e esse é o desafio que eu faço agora meu Pai, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo toca nessa criatura que preparou o copo com água e que até agora estava sofrendo depressiva, angustiada, aflita sentindo dores no corpo e na alma, uma ferida aberta no seu íntimo que não cicatriza, pessoas marcadas pelos traumas do passado, pelas dores, pelas injustiças, mas que esse sofrimento agora seja arrancado, dá um sinal do teu poder meu senhor, nós não estamos pedindo para amanhã, para depois, é agora. Dê um sinal agora, meu Pai, para que ela perceba que essa oração não são palavras jogadas ao vento, que nós não estamos falando com Deus de pau, de pedra, mas o Senhor é vivo, é poderoso. Criou os céus e a terra, então faz agora um milagre dentro dessa pessoa. Ela que não tinha paz, que ela receba paz agora ela que estava sentindo dores, que agora as dores saiam do corpo dela, ela que estava aflita, desesperada, sentindo-se desprezada, que agora ela perceba que ela é valiosíssima, que o Senhor a ama, e se o Senhor não a rejeita, não importa o que pensam dela, ó oh, meu pai, faça isso agora, em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, seja livre desse seu tormento, dessa angústia, dessa dor, dessa tristeza, seja livre desse mal, seja livre dessa tristeza que te acompanhava até agora, e que essa água, meu Deus, ela seja a confirmação de tudo que nós pedimos e determinamos para a vida dessa pessoa, amém? E graças a Deus, graças a Deus, meu amigo, Olha, essa água que você preparou é o próprio Deus que vai entrar em você. E se por um acaso você não tinha preparado a água, com água ou sem água, Deus está aí agora. E por essa oração, a sua vida começa a mudar. Beba da água com fé.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, E você perceber que as verdades estão todas erradas. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo. Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo.
2: Só Jesus.
0: Só Jesus realmente se importa com os desprezados. E a Igreja Universal fará esse dia especial, o Dia dos Desprezados, domingo agora. Sabe por que, que você não morreu ainda? Eu olho para você mesmo sem te ver. Sabe por que, que você não morreu ainda? Porque ainda não é o fim. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer pegar essa situação de dor, de sofrimento que você tem vivido até hoje, de desprezo, de angústia, e Ele quer mudar tudo. Esse problema que você está enfrentando hoje, será o seu testemunho amanhã. Como você viu aqui os testemunhos hoje, a Bruna, a senhora Daniela, o senhor Antônio, e tantas pessoas que todo dia são apresentadas aqui. Busque ajuda enquanto é tempo. Se você quiser, procure aqui no Templo de Salomão. Todos os dias nós temos reuniões e homens de fé para te ajudar. Nós realizamos a vigília pela sua alma todos os domingos às 18 horas. Uma reunião para resolver o problema interno, o problema da alma. Resolvendo o problema da alma, os outros problemas serão resolvidos. Se você quer mesmo, então você sabe aonde encontrar ajuda. Porque quando a pessoa quer ela dá um jeito. Quando ela não quer, ela dá desculpa e não faz o que tem que ser feito. Mas quando ela quer mesmo, ela vai atrás. Estamos aqui para te ajudar. Agora você já sabe o que fazer. Deus te abençoe.
3: Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus me dará